0: CFM, lo que callamos los agentes de seguros, el espacio donde se dice la neta de los seguros, que además de aprender, está súper entretenido y divertido, así que no se lo pierdan. Semillas JS los invita a escuchar su programa Luz y Suelo todos los viernes de 7.30 a 8.30 de la noche por esta señal de Guanatos Los invitamos a escuchar tu programa ¿Qué opinan los jóvenes? Con Ángel Gabriel y Rogelio Emiliano todos los viernes de 6.30 a 7.30 ¿Dónde más? Por
1: Guanatos FM
0: los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un espacio que se hace pensando en todos aquellos y aquellas que gustamos de aprender, crecer y evolucionar un poco más cada día, así como de aportar algo positivo a nuestro círculo familiar, a nuestro país y, ¿por qué no?, a nuestro planeta. Vamos entonces a su programa Juntos ni el matrimonio pesa, con nuestra anfitriona Viri
0: Vargas. Al límite, más de una vela se apagó y odio tener que decir adiós. No tengo fuerzas, se acabó. Según tú, no queda de que hablar. estas Y maravillosas tardes. Bienvenidos a este su programa Juntos, ni el matrimonio pesa. Mi nombre es Vargas, Viri los Cuates, ya se la sabe usted. Agradeciendo a la mejor radio por internet, que es Guanatos FM, que nos tiene al aire. Y por supuesto, a usted, el favor de su atención. Familia Bonita, este programa, el día de hoy, tengo un programa muy especial. Tengo un programa que hace que mi corazón se ponga muy contento. Es un programa muy significativo para para mí, para una servidora. Y pues bueno, el tema de hoy es cáncer, sentencia de muerte. Y es que permítame presentarles al invitado de hoy. Eh, él es ingeniero en sistemas, pero también es la persona que diseña mi logo de Juntos y el Matrimonio PESA. Y también es la persona que hace mis lonas y es la persona que hace mis tazas. Y es la persona que me acompaña eh, detrás del programa desde el primer día. Es la persona que, a la, a la primera persona a la que le doy la noticia de que habrá un Juntos ni el Matrimonio Pesa, eh, le platico que este programa se iba a llamar Evolución Constante. Y platicándolo con, con él, llegamos a la conclusión de que sonaba muy serio. Cabe mencionar que en aquellos ayeres... Eh, eh, yo daba clases de Zumba y a mis chicas les decía vámonos, vámonos, sin cansarse que juntos ni el matrimonio pesa. Y era un dicho que yo tenía y pues platicándolo con él, pues salió, repito, hace logo eh, infinidad de cosas, muchas cosas que, que habría que contar y que yo creo que serían muchos programas, así que mejor vámonos directo ya a la yugular. Él es, de verdad me complace y me enorgullece presentarlo porque con toda honestidad yo ya sentía que, que no iba a estar en este planeta, en esta vida con nosotros. Mm, fui testigo de muchos de sus, de sus tristezas. Eh, él es testigo de las mías cuando muere mi cuñado y cuando muere mi padre. Pero pues bueno, ya sin más preámbulo, su nombre es Omar Guillermo Vaca Jiménez. Es un placer tenerlo aquí. Bienvenido, Omar. Qué placer tenerte aquí, de verdad. Qué placer.
1: Me vas a hacer llorar.
0: No chille. Y si no chillamos juntos, pues, ¿qué tiene? ¿Y qué tiene? Se
1: me el nivel.
0: Bienvenido. Oh, Cuéntanos hombre, poquito gracias. de ti.
1: No, pues, ¿qué les cuento? No hay mucho que
0: contar. Cuéntanos. ¿Cómo que? qué? ¿Qué sería? de ti, ingeniero? ¿En sistemas? Bueno, pues,
1: el sistema, todo lo que es cómputo, tecnología, celulares.
0: Diseño. Diseño, la
1: creatividad, la creación, un poco de música. Un poco de de poesía.
0: Payasito en su tiempo.
1: Payasito de fiesta, ¿cierto?
0: Un troll.
1: Ese estuvo bueno. Ese me gusta, ese me gusta. Payasito, un troll. He hecho muchas cosas. Uh -huh. Soy un, una cajita de monerías, de repente.
0: Sí, una caja de Pandora.
1: No, de monería. La caja de Pandora trae... <ríe> no, trae ese, y ese es de parte contexto. de las
0: niñas, ¿no? A final de cuentas. Ándale. Uh -huh. Sí, sí, sí. muy bien tu testimonio este testimonio, testimonio tan duro tan difícil en donde me toca ser testigo y en donde Va, te toca sí. sufrir en donde crees que tienes un pie del otro lado en donde pasas mucho dolor en donde pasas mucho sufrimiento en donde pasas mucha soledad aún estando acompañado en donde pasas mucho amor a lo mejor de las personas que menos te imaginabas, en donde recibes mucho apoyo, en donde recibes eh, palabras huecas y en donde recibes palabras desde lo más profundo del ser, en donde te das cuenta de que una inyección era nada cuando tú le temías tanto. Cuéntanos, cuéntanos de tu experiencia, por favor. Ok.
1: ¿Pero antes puedo hacer algo? Venga. Sí, ok. Nadie pensará la envoltura, pero... Mis tiempos son muy, muy reducidos Ok y, y no alcancé Llegué corriendo al programa Entonces no alcancé a, a envolverlo wow.
0: Ok wow.
1: Voy a ponerlo bonito tío. Yo te traigo un regalito que dijiste ah, lo lobo. Aquí nosotros
0: damos regalos Por Dios
1: Lo que te dijiste lo del lobo y eso
0: Oh my god esta playera crees? claro que sí, tienes que firmar familia no, bonita, no, él no. es, repito el que crea el logo de Juntos en el Matrimonio PESA y el que bueno, está siempre tras de bambalinas y todo lo que tenga que ver con producción, gracias gracias, gracias de corazón y qué maravilla, la próxima bueno, no, la próxima vez que vengas al programa porque creo que no va a ser la única me la voy a poner, ¿te no, parece? Va, que va. va, venga
1: no, pues quieres cuento un pie, no. Y yo me sentía con los dos.
0: Más de una vez.
1: Sí, fácil. Le tenía terror. Tú sabes muy bien que yo las... <risa>
0: sí, las inyecciones. Las
1: inyecciones y yo no éramos amigos. Y al final de cuentas ya, ahorita me dicen, te voy a sacar sangre, pues dale. O te voy a poner inyección, pues
0: échale. Ya. Ahorita ya no, nada, ¿verdad? Y en su momento era de, no, ah, su gorda, gorda le tengo a, miedo a las inyecciones. Me podías a desmayar,
1: sí. tú sabes.
0: Sí, claro. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando, cuando empieza todo esto, Omar? ¿Cómo, ¿Cómo es que te das cuenta? Por accidente. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con Omar? ¿Qué sucede con su familia?
1: Mira, todo empezó, yo quedé en depresión. Una depresión muy fuerte. Uh -huh. este, pero a pesar de la depresión, pues nunca dejé de trabajar, nunca dejé de dar el 100 en todo lo que hacía. Pero yo quedaba, decía, para abajo, y para abajo, y para abajo. Dejé de comer, me malpasaba. Una depresión muy fuerte. De buenas a primeras empecé, yo tengo la diosingracia de que si engordo y me mal, mal alimento, dejo de comer un cierto tiempo, mi cuerpo agarra la grasa que está en mi cuerpo y la absorbe y bajo de peso.
0: Uh -huh.
1: Entonces para mí bajar de peso es pan comido,
0: okay. pero esta
1: vez fue bajar y bajar y bajar y bajar y bajar y bajar. Y de repente yo comía y vomitaba, este, me empecé a sentir muy débil. Cuando se te cuento largo, llegué a pesar 45 kilos, de pesar 85.
0: Y de medir 1,90. Y de medir 1,90. ¿45 kilos? 45 kilos. ¿Cómo te sentías al pesar 45 kilos?
1: Muy mal, muy, muy, muy mal. Este, siempre había tratado de mantener cierto porte al caminar, al estar parado, a que la gente me viera... Bien, bien vestido, lo que, lo que sea, siempre trataba de llevar cierta línea. Pero cuando uno es fellito, pues te, das una, te haces la ayudita, ¿no? ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Qué? <risa> sí, no, ahí lo le platico.
1: Este, pues tratas de, de verte lo mejor posible. Y el verme así en el espejo, este, con los huesos pegados, la carne pegada a los huesos, perdón, el verme sin cabello, sin cejas, el ver que no podía ni mantenerme en pie más de 10 minutos porque sentía que me desvanecía, no tenía la fuerza suficiente ni para mantenerme en pie, fue muy duro. Fue un golpe al ego, fue un golpe a, a todo lo que yo había construido. Todo se derrumbó. Se agarraron rompecabezas, así que lo acabas de armar, lo pones así bonito y alguien llegue y te le pega hacia medias. Se deshace.
0: Es decir, no solamente fue el dolor físico, el cansancio, la debilidad y los dolores, sino también fue un dolor emocional. Muy fuerte. ¿Qué fue más fuerte, Omar?
1: El emocional. El emocional porque, lo decía hace rato, siempre fui muy hábil para los deportes, siempre fui una persona fuerte, muy ágil. Este, me encantaba resolver problemas, todo el tiempo estaba viendo qué jodidos hacía, este, siempre pensando, mi mente siempre trabajando. Este, y el caer en, en no poder hacer nada, en no pod el que no estuviera en mis manos, el, el estar bien, fue un golpe durísimo anímicamente. O sea, realmente, bendito Dios, lo agradezco infinitamente. Yo no tuve dolores que me, me decían que el cáncer era dolorosísimo. O sea, y me tocó ver un caso que gritaban del dolor, o sea, un dolor espantoso.
0: ¿Sería el lugar en donde estaba el cáncer? No, no te sabré
1: decir pero yo en mi muy particular caso no tuve dolores y de repente si sí, el tumor me dolía era ah y ya
0: como punzadas como
1: punzadas uh -huh. pero eran fuertes muy tolerables pero fuertes y muy rápidas uh -huh. entonces de repente era ah, ah 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 ya y ya entonces el dolor físico pues no realmente no hubo como tal o como debía ser uh -huh. infinitamente agradecido insisto pero el dolor de verme demacrado, de ver que no era ni la sombra de lo que llegué a ser, de, no quedaba nada en absoluto de lo que había construido en mi persona, fue un golpe anímico horrible. ¿Qué o sea, pasaba
0: yo, por tu mente me en, en ese momento?
1: Yo me quería morir. ¿Por qué? ¿A quién me sirvió así? O sea, o estaba contigo, o estaba acá, o mi trabajo siempre fue resolver problemas, siempre he resuelto problemas. Uh -huh. O me ponía a crear, este, escribí una canción uh -huh. eh, tengo un libro de versos y ya nada nada. no, no llegaba
0: inspiración no llegaba, ¿no?
1: o sea, me quería poner a, escri a escribir o algo uh -huh. y no había forma sí. me quería poner a tocar guitarra y no me daba la fuerza ni para apretar las cuerdas
0: se te acabó la fuerza física totalmente,
1: totalmente, si yo te pegué un cachetadón tú sentías como que te acariciaba como que te hacía así y okay. yo con todas mis fuerzas Uh -huh. Entonces, no era nada lo que, no era ni la sombra. Entonces, ¿a quién le iba a servir?
0: Eso pasaba por tu claro. mente. ¿Qué, ¿Qué te decía las personas que estaban a tu lado, alrededor, tu familia? Que estaba,
1: que estaba enfermo, que entendiera que era parte de la enfermedad, que tenía que echarle ganas, que no me dejara vencer.
0: ¿Qué es echarle ganas?
1: Echarle ganas, no rendirte. Es una palabra mal empleada, porque a uno como enfermo, cuando estás en ese en ese punto de, de la enfermedad, que alguien llegue y te diga, échale ganas. Y es como decirle, ¿sabes qué? Luego te digo porque estamos al aire, ¿no? Uh -huh. este, dime dónde la venden. Claro. Trame cinco kilos. Es más, pues, te los pago por adelantado. Uh -huh. Y es una, una palabra que te hace enojarte, frustra, te, te llena de ira. Porque, como es? es? Échale ganas. No sabes ni por qué estoy pasando. O sea, no digas tonterías. Claro. Entonces, es eso. Más que nada
0: En ese momento pierde sentido de vida.
1: Totalmente. ¿Para qué le servía? Uh -huh. No podía trabajar. No podía crear. este, No podía hacer nada. No le cedía a mis hijos ni como trapo. O sea, entonces yo dije, bueno, si ya no soy lo que solía hacer, vámonos.
0: ¿Te ya imaginaste no? que te ibas a claro. morir? No. ¿Cómo imaginaste esa muerte? ¿Te la imaginaste en el hospital? ¿La imaginaste con tu familia en tu casa? ¿Simplemente pensaste que no despertarías?
1: Yo pensé que no iba a despertar. Uh
0: -huh. Yo me
1: acostaba toda la noche a decir, ojalá no, no me levante.
0: ¿Y qué pasaba cuando abres los ojos? Me enojaba. ¿Con quién te enojabas? Con Dios. O sea,
1: uh -huh. Espérame, o sea, yo sé que me he portado mal. Yo sé que he hecho muchas cosas de las cuales no estoy orgulloso, pero me estaba portando bien. O sea, recompuse mi camino Me estaba portando bien este, Trataba de ser más empático Trataba de ser este, más sociable Tratar ser distinto Ayudar a las personas Aunque no me llamaran nada este, y Lo estaba tratando de hacer Y me estaba portando bien ¿Por qué me castigas?
0: ¿Lo sentiste un castigo?
1: Claro, claro dije, no, si algo te debo Me sales debiendo uh -huh. Te cobras y con creces Ahora llévame, no quiero estar aquí No quiero ser una carga para mi familia ve mi mamá Cómo lloraba de la impotencia de que yo no pueda parar. Ver a mis hijos de pensar de que mañana no amanece este mendigo. O sea...
0: ¿Qué pasa con tus hermanos, con tu papá?
1: Mis hermanos. Mi hermano, el que estaba viendo con con, 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 estoy viendo con ellos, era el que más, más la llevaba. Era el que sí de plano le decía, güey, ayúdame a pararme. O carnal, que ayúdame. En una ocasión se fueron todos. Solamente mi hijo se quedó conmigo, Oscar. Yo me levanté al baño y del cuarto donde estoy, al baño, pues 50 metros, 20 metros, no te sé decirlo. Iba caminando y metros antes de llegar al baño, te lo juro, no sé si me tropecé, que es lo más lógico, yo siento que alguien por atrás llegó y me empujó. Uh
0: -huh.
1: Y me fui como regla hasta el suelo. Lo vi, mi caída la vi en cámara lenta. Y conforme yo iba cayendo al piso, él iba gritando. ¡Ah! Mi hijo se despertó, estaba dormido. Si no haya sido por él, yo no puedo levantar.
0: Ahí te hubieras quedado.
1: Me cargó, literalmente me cargó como si hubiera sido los lentes, así. Con la facilidad del mundo, como es agarrar hacer esto?
0: ¿Era cuando pesabas 45, 45 kilos?
1: 45 kilos. Él, literalmente, me cargó a la cama y preocupadísimo, papá, ¿qué tienes? ¿Cómo te ayudo? ¿Dónde te golpeaste? Yo pensé que me había quebrado algo. Claro. me revisó, me agarró las piernas, papá, te duele, Entonces, preocupado y yo sentía así como que ¿qué necesidad tiene él de estar pasando por esto? Si yo me voy al día de mañana, me va a llorar y me va a extrañar muchos años, pero su vida va a seguir y va a haber un punto en el que ni se acuerda de mí, de repente va a escuchar una canción, un perfume, alguna palabra de las que yo digo y, mi papá, Va a, se va a agachar, ah, mi jefe, ah, y la vida sigue. Entonces yo me quiera morir. ¿Para qué hacer pasar eso a todas las personas que yo quería? Sobre todo mis hijos, que a ah, mi hija, que era mi enfermera. Ella sí, Oscar me ayudó mucho, pero mi hija fue la que estuvo ahí. Como, como fue en pandemia,
0: uh -huh.
1: pues ella estuvo ahí, ella estuvo ahí, estuvo ahí, estuvo ahí. Clases
0: en línea y atendiendo a papá. ¿Qué era lo que hacía Ali?
1: Todo desde arrimarme, de subirme, de comer, este, de estar acostado me tapaba, me ropaba, me ayudaba de repente a levantarme, me regañaba,
0: ¿qué te mucho, decía? Que ¿Recuerdas? Tenía que tomarme la medicina. No te querías tomar no, me la quería medicina. Tomar medicina. ¿Por qué?
1: Yo me quería morir. Uh -huh. O sea, me puse a ver números fríos. ¿Qué pasó? Yo mi trabajo era lo mejor. Se escucha muy soberbio y discúlpeme, yo era el mejor. ¿Eras
0: reconocido? O sea, yo era si reconocido. Y no era porque tú lo dijeras, era porque la empresa lo decía.
1: Exacto, o sea, Ajá. yo era el mejor. Hacía mi trabajo, ayudaba a otros tres, atendía a México y atendía a OXO. Todo, todos los días. Y aunque descansara, pues te tocó. Sí. Llama dos horas en el teléfono para que se adjudicaran el crédito de lo que yo hacía. Entonces, ¿qué pasó cuando no estuve? Pusieron a otro. Igual de bueno que yo. No. Ni la décima parte, pero ya me ven reemplazado. Entonces, en un trabajo, ¿qué? ¡Qué mala onda! Vente, contratado. Claro. En mi familia, mis hijos, si faltaba, yo estaba mis papás. Son más papás ellos de mis hijos que yo. Al final de cuentas que va? van a estar bien. Mis padres, me van a ayudar un rato, pero van a estar bien. Mis hermanos, mis amigos. ¿Te acuerdas de fulano? Ah, lo vino a toda madre ese güey. Y punto. Entonces, yo le busqué una explicación para no hacerle falta a nadie. Y curiosamente, todo encajó. Ajá. Entonces, yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Vámonos. O sea, me llevaban las pastillas porque era remediano turista y mi hija tenía que quedar a ver que me las tomara. Porque yo las andaba por la ventana. Había una agüita que me daban. Dios
0: mío. Sabía chingadas madres. No alcanzaba a pasar un yo estaba de vuelta.
1: Tú fui a Zacatecas a la clínica súper famosa del cáncer que viene gente de todo el mundo pura madre no me sirvió ni
0: y carísima seguramente
1: el, el, el puro medicamento fue la ida de aquí a Zacatecas nos fuimos de aquí a Aguascalientes, en Aguascalientes nos quedamos a con la amiga de mi mamá y de ahí nos fuimos a Zacatecas me revisó ni siquiera me revisó simplemente yo estoy en la computadora vas a tomar eso son 5 mil pesos de medicamento este, la próxima cita es en línea para ver si te renuevo o te doy más medicamentos. Cero empatía. Sí.
0: Totalmente frío.
1: frío.
0: Y no sirvió para nada.
1: Para nada. ¿Qué, que dijiste empatía, fui con el, un especialista, no recuerdo el nombre del especialista, que entramos, mi papá estaba desesperado, o sea, mi papá decía: Este güey es milagroso y con eso me llevaba. Uh
0: -huh. Claro, o sea, un perdido a todas vano.
1: Este, Dios bendito, siempre me, estuvo al pie del cañón con nosotros, que proveía la, la forma de, de sacar el dinero, porque todo es carísimo. Sí. Entonces, me lleva... La consulta, la consulta nos hambroco con 800 pesos, no más por verme, sino más por decirme hola. Uh -huh. Le conté lo que me estaba pasando y se me queda viendo. Para mí, tú ya estás muerto.
0: Ok, saludos al Señor. De todo corazón.
1: Yo oh, <ríe> me recebo mis comentarios. Este, así. Pero yo estaba tan metido en mi, en, en mi chip de que me quiero morir. Uh -huh. Para mí tú ya estás muerto, le Te
0: dijiste gracias. ¿Qué a toda
1: madre? Chingón. ¿Para cuándo? Uh -huh. Y el doctor se me queda no sorprendido. ¿Cómo? Si ya, ¿Si ya me voy a morir, vámonos. Dime cuándo. No, pero mira, podemos hacer este tratamiento. Como 400 mil pesos de tratamiento.
0: 400 sí. mil pesos
1: ya de compas
0: ok ok
1: me desahució totalmente ya hasta que salí
0: y ponle tú que tú tenías ganas de morir ¿qué pasaría por la mente de tu papá que es el que estaba un perdido a todas va que le busco que mi hijo que la y escuchar eso del médico del médico
1: no, no es que hasta eso tuvo suerte uh -huh. eso me lo dijo cuando estaba mi mamá mi papá no estaba y como mi mamá está sorda <risa>
0: Ok, saludos a Eva y a Don Memo.
1: No es cierto, Jefa.
0: <risa> ok.
1: Toda show, no te pones. Este, pues no escuchó. O no le entendió. Uh -huh. Y yo no uh -huh. se lo iba a repetir. Claro. Y dije, oh, que a toda madre. Vámonos. A la muerte, salgo cuando le tenga miedo.
0: Sí, claro. De hecho, ya vamos para allá, ¿no? Sí.
1: Decías o cómo no. Sí. No pasa que me brinque unos añitos. Uh -huh. Total, ¿a quién le puedo hacer falta?
0: Okay.
1: Y, y ahí empecé el hasta que por la mala información más bien desinformación que hay uh
0: -huh. pues a mí me daba
1: terror quimioterapia, olvídate una hospitalización, me muero uh -huh. y me tuve que hospitalizar fuercitas, me estuvo apuntando a punto de dar un ataque cardíaco porque no tenía sangre
0: estabas y, perdiendo sangre
1: el, el tumor que tenía se comía todos los nutrientes y toda la sangre
0: yo okay. no tenía sangre.
1: El, el corazón me creció del esfuerzo de estar bombeando lo poco que había de sangre. Me llevaron a urgencias al hospital de Soquipan y la, la doctora, que se agradezca en el alma, me dijo: Mira, te vas a internar. Dije, ja, 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 no. Pero yo así, todo el sí. tiempo. No podía ya no tenías fuerzas. No,
0: no. ¿Cómo, ¿Cómo te llevaban? En silla de ruedas. Ok. En silla
1: de ruedas. Si no es por esa doctora que me asusta, me dije, mira, si no te vas a morir del tumor que traes. Man, te doy dos días para que te dé un Y no va a ser bonita. Dije, ok, por pues las buenas sí me quedo.
0: <risa> sí, sí, no okay.
1: Y me quedé y fueron 16 bolsas de sangre las que me pusieron. 16,
0: 16 bolsas de 16. sangre. Mira, yo les sufrí con 8 donadores para mi padre. Con los 16 no, ni la platicamos. ¿Estuviste enterado de quién te donó la sangre? Sí,
1: gente que nunca esperé. Otra que hasta la fecha al pie del cañón.
0: Uh -huh. Pues saluditos y gracias, familia. De verdad, hasta que pasamos por una situación así, nos damos cuenta de la importancia del donar sangre. Antes de eso dices, alguien más la va a donar.
1: No pasa nada. Uh -huh.
0: ah, ¿Y luego?
1: Esa es una palabrita que se me quitó.
0: ¿El no pasa nada? Porque ya te diste cuenta que Sí, sí pasa. pasa. Sí pasa y puede ya, pasar mucho. Oye, y entonces me te internan. Me interna.
1: Duré 22 días internado.
0: Uh -huh. Ahí en Soquipan. en Soquipan. ¿Alguna persona a la que le quieras mandar saluditos del Soquipan?
1: Sí, a mi onco Diego Herrera, que fue el que diagnosticó y me dio el medicamento adecuado.
0: Uh
1: -huh. A Iván, a Cristi.
0: Hay una enfermera muy especial.
1: Sí, la chío. Esa Chaparrita es la onda. Siempre me trató muy bien, siempre. Aunque no me tocara ella como enfermera, me trae en friega. Atiéndemelo, no da lata, pero estate atento a lo que, que, lo que te pueda pedir. Uh
0: -huh. Y siempre
1: el pie del cañón, siempre. También Iván y Cristi, que son mis enfermeros de quimio, esa última quimio que me levanté yo solo en el Pan me hicieron valer durísimo. O sea, yo no como comida del hospital por... Me dio mucho asco desde la primera vez. Entonces yo tenía que compartir en la calle. Y como salgo todo canalizado y con, sí, claro. no podía, entonces mi enfermero, Esteban me decía, no hay bronca, tú pide tu comida, y cuando llegue yo voy por ella, y aquí comes. Toda la semana fueron por mi comida, y estuvimos ahí, y de hecho dos, tres veces llegó mi oncólogo, te sientes muy mal, mendigo, ¿por qué? Come y come pizza. lo yo, ¿Qué le Ah, bueno. <risa> y se sentaba el onco, y los enfermeros, y yo, come y come pisa. Uh -huh. O comiendo onche, o lo que compra ese día, todos comimos.
0: Qué maravilla.
1: Sí, no, me hicieron balear durísimo. Y siempre, y hace poco me mandó un mensaje el enfermero, todísima gente. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? Cuídate, sigue echando ganas, no sé qué, cualquier cosa. que andamos, si ya no a internar, un día a comer. Y aquí cotorreamos, este, hicimos muy buenas amigas Muy, muy buenas
0: mías. Y cómo no. No, si la, es parte importantísima en el hospital familia la comida confieso que mi padre murió con hambre porque la comida del hospital bendice a dios y luego
1: me debe una, doctor ayer
0: algún día algún día me debe una. y entonces cuántas quimios eh, pasaste
1: fueron una ambulatoria que es llegas te conecto te paso y te, te acaba y te, a tu casa Uh -huh. y fueron siete hospitalizadas yo entraba por siete algo el lunes, a mediodía me canalizaban salía el viernes y las 24 horas del día traía la quimio se acababa y me ¿sientes dos, cuando está
0: pasando no. la quimio? solamente es el piquetito y hasta que te lo vuelven a sacar
1: gacho cuando se tapa la vía si se tapa la vía oh, porque tienen que jalar sacarle el aire, jalaban la tripita y jalaban el, el aire y se cierra, se se empieza a cicatrizar uh -huh. el donde está el catéter y se abre de golpe. ¡Ah, Pégate, le <risa> a un
0: café desgraciado de menos, ¿no? Ok.
1: Este, pero no, se siente, cuando se filtra, que es cuando la vena desiste, porque es veneno lo
0: que te están poniendo. Claro.
1: Se filtra y hace quemaduras y duele.
0: Como quemadura?
1: todos no, los huesos quemados. Uh -huh. que se, dice mi madre, parece que te drogas y mal desgraciado.
0: <risa> <risa> ok.
1: Sí, pero fue muy pesado. Muy pesado. Uh -huh. Estar internado 22 días sintiéndome parte de, del elenco de Doctor House. Uh -huh. Los doctores tirando diagnósticos, haciéndome estudios de toda la vida y por haber, y sin saber qué diantres tenía. Fue... Y ya no quería, o sea, yo me puse tan de malas que era uno, el doctor que me recibió, también Eduardo, Ort, un excelente doctor. Pues ya me la cotorreaba yo con él y con dos enfermeras y dos enfermeros, pero había mucho preso de hospital-escuela. Entonces, en una ocasión, este, me pidieron una muestra de orina y de, de la fuente al botecito se contaminó. O sea, yo al estar orinando en el botecito uh -huh, se, uh -huh. se contaminó y se contaminó tan, tan grueso que cuando el doctor subió pálido, es blanco y subió transparente. Y me dice, perdón por la palabra, me dice, güey, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Ya tengo los estudios, el resultado de tu estudio. ¿Y qué? Tienes una bacteria que Superman le viene huanga. O sea, ¿cómo? Sí, o sea, no hay medicamento que te podemos poner para que se mate esa bacteria. Y me quedé así de, ok, ¿y qué vamos a hacer? Uh -huh. Que no cuadra. Tendrías que estar así, 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 así. Y no estás así. Se contaminó y te tengo una mala noticia. Digo, ¿qué pasó? Pues aquí a la fuente directo para que no se contamine. En español, Doc, uh -huh. te vamos a meter unas ondas a la vejiga uh -huh. para extraer de ahí la orina. cómo nos fue de la fregada <risa> dije pues ni bronca doc si hay que hacer
0: ahorita
1: okay. te vengo uh -huh. a la hora, hora y media dos chamaquitas como de 20 años llegan con la sonda y yo sin acaba mi hermano que me cuidaba en ese rato no se iba a meter la cabeza de la vergüenza que le hice pasar porque venimos a no, tss, tss, no vine a nada es que no Ay, ¿qué te podemos ver que no hayamos visto? Y yo si no, no es porque lo, lo veas. O sea, es lo que menos me importa. Son dos practicantes. Ay, se manchó. Oh, <risa> te venimos a cantar.
0: ¡Bravo! que le sople, que le sople bueno, tanto no quería saber, pero bravo muchas gracias gracias a la familia Guanatos como siempre, gracias chicos gracias jóvenes, gracias bellísima Rosy, y pues muchas felicidades, porque este es un año diferente para Omar y para todos los que los que estamos a su lado, los que lo queremos. Es un año diferente.
1: ¿Vas a ver Israel? Esa sí? sí no la vi venir.
0: Y bien, ¿qué se siente cumplir años después de la maravillosa noticia de que has vencido al cáncer?
1: Para serte honesto, ese sí. cumpleaños no lo vi venir.
0: Ni yo. <risa> la verdad, ni yo.
1: No lo vi venir. No lo puede no creer. No, o sea, para mí fue un día común y corriente. Pero ya estando solo, en la ahora sí que mi en mis pensamientos, dije, realmente no la vi venir. Yo le dije de cotorreo, no lo vi venir, pero en serio, no. No pensé llegar a los 34. Yo Dijiste como
0: Jesús a los 33. A tener,
1: fuimos.
0: ¿Qué significa?
1: Mucho. Mucho. No sé por qué estoy aquí, si no tengo esto.
0: Pues dice Miguel que sí.
1: Pues que me diga, ¿por qué? ¿Por qué? <risa> Miguel, ya.
0: precioso. Móchate, mi
1: hermano, porque ya no bien perdido. Ándale. Ahorita.
0: Empiésale.
1: No, primeras damas.
0: No, yo no como, no es mi cumpleaños. Me vaya a hacer. Pero el mío sí, así que <risa> No,
1: tampoco es el mío.
0: ¿Cómo no? No, ya pasó. Sí, pero para nosotros hoy es tu cumpleaños ah. porque el día 2 no tuve programa, así que
1: ya, para amigo, nosotros
0: es tu cumple. Muchos años.
1: Tiene, ya es tradición, 15 años diciéndome que no, que no cumple el 2, que soy del 3. ¿Por qué? Porque se le antojó. Ah, ok. Pero lleva 15 años diciéndome feliz cumpleaños el 3 de marzo.
0: Ah, pues entonces juntos en el matrimonio pese este año cumple el 4 de marzo. Sí, tú váyanse <risa> Es
1: pues, que tiene, ¿no?
0: Y que tiene. Ah. Ok.
1: Sí, pero no lo venir.
0: Uh -huh. No lo venir. Y
1: curiosamente me pasaron cosas que yo ni esperaba. Uh -huh. yo, tú sabes muy bien que hay un tipo de bota que me encanta, que es las tipo Harley, que no sí. había podido comprar o porque no había mi número o porque en ese momento no tenía dinero o por uh -huh. X o Y. Uh
0: -huh. Y me las regalaron
1: de cumpleaños. Ok. Hay un grupo que va a venir el sábado mañana uh
0: -huh. Uh -huh. que
1: tenía... 15 años queriendo ir a ver y por una u otra razón no había podido ir. Okay. Y resulta que me ganó unos boletos para ir a ver al concierto.
0: Tu regalo mi, fue el adelantado. Regalo de mí, para mí. Claro.
1: Y al, al concierto. Entonces realmente no, no le vi venir. Cuando volví a salir, cuando le dije a, a mis amigos, a Marcel, que lo conoce Chabelito, uh -huh. saluditos
0: al Chabelo. Besotes también. Hermano,
1: ¿Sabes que du durante casi 18 años que tengo que conocerlos? Uh -huh. Nunca había tenido apodo. Siempre Omar, Omarcillo, Vaca, Vaquita. Pero apodo real, pues no. Era mi nombre y mi apellido. Uh -huh. Y no cuentan como apodo. Los desgraciados hace 15 días se la sacaron de la manga. Me dicen el zinc. ¿El zinc? El zinc cáncer. Ok. Y a todo el mundo estemos en el café o si nos vamos al bar. Llegan, oh, ah, mira, te presento un amigo, el zinc. El zinc. ¿Por <risas> sin? El okay. sin cáncer. Y la gente le da pena. Uh -huh. Ay, no sé, si es así. yo me ataco de la
0: risa. ¿Qué significa ese apodo para ti?
1: Bonito, fíjate. Hasta eso me la me la curo. Uh -huh. Porque no lo hacen, ahora sí que no lo hacen con el afán chingativo. Lo hacen porque realmente están contentos. Y no se han cansado desde que les dije hasta ahorita de decir a cuánta persona conoce, mira, él tenía cáncer. Con oh, orgullo, ¿no? Sí, exacto. Uh -huh. Y son cosas que yo las mandé al demonio. Yo no quiero saber nada de nadie. Claro. Y cuando salgo me dicen, estábamos esperando. Los mandaste a todos al diablo, aquí Esa es la verdadera claro mostrar. Yo sí me puedo jactar de que tengo amigos.
0: Que tienes la dicha de? Amigos de, de que
1: simplemente el señor que trabaja con mi papá me conoce desde que nací o sea tiene más de 30 años de conocer a mi padre y el día que regreso del estudio le digo Lalo ¿qué pasó? güey, ¿qué pasó? ya me dieron a el estudio wey. ¿y qué pasó? y esa cara así de ya me curé wey. ya no tengo cáncer se quedó así parado y se le empezaron a hacer los ojos rojos, rojos Y empezó a llorar Y se agarró y me agarró el abrazo Y se agarró la cara y me agarró el abrazo No, dame un abrazo, cabrón Y me abraza y empieza y empezamos a llorar Los dos como nenas Yo sabía, Diosito, escuchó mis oraciones Yo sabía que te ibas a curar Y de aquí para adelante Y no sé qué No me lo esperaban Llorando moco tendido Clientes que decían Mi papá, ya se curó mi hijo volteaban con los ojos llorosos y me abrazaban felicidades. Yo sabía que tú ibas a poder. Eres un guerrero. Un amigo me dijo, güey, tú no te vas a morir. ¿Por qué? Porque los tienes del tamaño de un avestruz. Pero porque es que no, siempre logras lo que quieres, siempre has tenido lo que has querido. Tienes ese carácter de que no te dejas. Nadie puede contigo. Tú vas a poder. yo decía, ¿estás loco? Y estoy aquí. Y me dijo... ¿Te acuerdas que yo te dije que sí? Siempre has tenido lo que quieres, siempre has luchado y siempre lo has conseguido porque iba a ser diferente. Y empezaron así: pum, tum, tum, tum. se empezaron a poner foquitos por todos lados. Y mensajes, y llamadas, y gente que yo ni al caso, que yo pensaba que siempre trato así como que no mostrar lo que soy, siempre perfil bajo. No me gusta saltar. Si sí, me lo reconocen, qué chingón, pero no es porque yo lo diga sino porque lo no, no. Y mucha gente, qué bueno, te extrañábamos, esto, lo otro. Me empecé a dar cuenta que hay mucha gente que me quiere. Y mucha gente sí le iba a doler si yo no estaba. Y una persona que me terapiaba por teléfono y me terapiaba y me terapiaba y me aguantó mi mal humor, me aguantó mi desgano, me aguantó hasta lo que no. Y no sabes cómo te me aguantaste cuando realmente estaba mal. Tomaste el tiempo de ponerme mis cachetadas y no <risa> quieto. No sabes cómo lo valoro. No tienes ni idea.
0: Yo confieso, familia bonita, que yo sí me imaginé que Omar trascendía. Debo de confesar que el día de ayer me aparece un recordatorio en Facebook. Una foto preciosa que me encantó, pero me dolió. Una foto en donde está Omar, está mi padre y está mi cuñado. Omar fue el primero que se enferma. Omar es el que pensamos, todos pensamos, incluso mi propio padre pensó que que Omar trascendía y gloria a Dios es el único que quedó. Yo sí pensé que sí me vi yendo al funeral de Omar y yo sí salté de gusto, literal salté de gusto junto con mis hijos cuando nos enteramos que, que Omar había vencido al cáncer. Fue algo realmente significativo. El ver, el escuchar que mi cuñado se despide de Omar. El ser testigo de que mi padre se despide de Omar. Y yo ser testigo de que Omar se queda familia significa mucho. Yo, usted sabe, Omar sabe que tengo como una espiritualidad fuerte y yo no quería ver sufrir a Omar, me dolía mucho su dolor, y sí, sí, confieso que, que hablé con, con papito Dios, con el patrón, y, y le dije, Diosito, o te lo llevas o me lo dejas ya, o sea, era muy doloroso para mí escucharlo, porque yo sentía su dolor y obviamente no podía decirle ay, relájate, no está pasando nada, porque sí estaba pasando. Porque no era cualquier cosa. Y el hecho de, de que lo haya dejado obviamente significa mucho. Para mis niños, para su familia, para mi familia, mi mamá, mis hermanas. Realmente nos pusimos muy contentos y coincido con todos. Guillermo, ¿qué? ¿Te quedaste para algo? Incluso la, la misma Rosy de aquí de Guanatos, ¿no? ¿Para algo te quedaste? Bienvenido a la vida. Qué placer tenerte nuevamente por acá y, y qué bonito verte nacer de nuevo, pero con, con sabiduría, con madurez, con experiencia. ¿Y qué experiencia?
1: No, pues, ¿qué te digo? Cuando me mandaste esa foto, no lo podía creer. No lo podía creer. Así que éramos felices y si no lo sabíamos.
0: ¿Qué significa para ti ver esa foto? El saber que los tres estaban, que tú te enfermas primero, que mi padre mismo, eh, por favor, salúdame a mamá, que mis padres fueron a tu casa a visitarte porque tú ya tenías cáncer. ¿Qué pasa?
1: Primero agradezco el cariño, porque yo también los quiero mucho, 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 mucho. Siempre, si Ron Roger ocupaba algo, yo era el primero que brincaba. Yo me pasaba horas hablando con él. Me encantaban sus historias, me encantaba. Y como que él le gustaba platicarme porque no me soltaba. Yo creo, este, sin temor a equivocarme, aunque se escuche muy soberbio de mi parte, yo era el chiquis de tu papá. Yo era el chiqui de tu papá, porque para todos lados andaba con él. Cualquier cosa, yo, no sé, yo, yo resuelvo, yo ayudo, yo esto, yo lo otro. Con Alex, empezamos, fue un comienzo difícil con Alex. Pero después.
0: Piquete de ombligo.
1: Sí, 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 ese Alex también. Ya, no, no sé más, Nitla. Ah, tu papá, como le dio vergüenza. Pero estábamos felices, pues, cotorreando. Alex me habla, Te tienes que recuperar, nos tenemos que ver y que mida y que me, hizo que me ayudes, tengo este proyecto, listo necesito de tu ayuda. Entonces, sí, estamos en comunicación, papá, te, nos dijo, nos tenemos que tomar unas cervezas, vamos a platicar y vamos a estar como siempre y sabes que aquí es tu casa, tu mamá no se diga. Y al ver la foto y saber de que me fallaron. Me la deben. Los dos. No me esperaron. Me dolió mucho porque cuando fallece Alex, yo no podía moverme. Sí. Ni cómo ni cómo ir nada. Cuando fallece este papá, y estaba hospitalizado. Más impotencia todavía. Como que yo aquí estoy valiendo cacahuate y, y no podía decirle adiós. Gracias por toda esa experiencia, por ese cariño, ese acogimiento que me dio. Me dolió mucho, mucho. Ver la foto me dio alegría, me dio mucha tristeza, porque ya no está, o sea, ya no sé, ya no va a ser, ¿qué onda, qué hacemos? Aquí estoy.
0: Y es que familia, mi padre cumplía años eh, el 25 de febrero, Omar el 2 de marzo y mi cuñado el 11 de marzo. Así que siempre se juntaban.
1: Sí. Hay fotos con cada que seamos a la hora del <ríe> No
0: hemos dicho saluditos y ya casi se nos va la hora. Eh, tenemos a Héctor Daniel Ramos. Saludos para el programa Juntos en el Matrimonio PESA. Saludos para el gran invitado Guerrero Triunfador. Gracias, mi hermano. muchísimas gracias Héctor Besotes también tenemos a Daniel Martínez saludos para el programa Juntos en el Matrimonio PESA saludos por su grandioso espacio y sobre todo el testimonio de vida ah,
1: muchas
0: gracias. es un testimonio de vida Omar. de verdad no es cualquier testimonio es un milagro para mí. fue un milagro de verdad me tocó verlo familia con esos 45 kilos ya le confesé que me dio mucho miedo, me dio mucha tristeza, porque de verdad parecía la muerte con piel. Y yo estar acostumbrada a verlo pues fuerte, grandote, y verlo así fue muy impactante. El no poder ayudarlo, el, la impotencia y el dolor. Solamente las personas que han tenido personas con cáncer cerca saben de lo que se siente y de lo que estoy hablando. En fin, gracias Daniel Martínez, besotes. También tenemos a Miguel Ángel Flores, saludos para el programa de Viri y saludos para el programa eh, y a Omar Vaca, un verdadero guerrero. Muchísimas gracias Miguel Ángel, besotes. También tenemos a Valeria Rodríguez, saludos para el programa de Viri Vargas, un gran saludo, muchísimas gracias Valeria, besotes. También a Valentina Ramos, saludos para Omar y a Viri Vargas por tener este gran programa y este testimonio de vida y venció al cáncer. Muchísimas gracias. gracias, Valentina. Ese ese venció al cáncer, me suena me suena como suena, venció al cáncer. No es cualquier cosa. Y es que por eso el tema, ¿te acuerdas cuando estábamos pensando en el tema, pues cómo sí. se va a llamar, pues cómo se va a llamar? ¿Por qué decides ese tema?
1: ¿Por qué decido? Porque así lo creemos, porque así estamos educados, porque así nos bombardean, cáncer, muerte. Y realmente Pero sí, realmente es verdad? cuántas
0: ¿verdad? personas de las que viste, ¿cuántas salieron bien y sin cáncer Omar? Solamente yo. ¿Cuántas entraron? Diez. Entonces es claro que van a decir que es, pues prácticamente son pocas las probabilidades de que vivas.
1: Sí, totalmente de acuerdo no discuto, pero Ajá. este es lo que me cae gordo cuando no estás en el ámbito o en, el, en ese tipo de, de círculo, de ambiente, pues tú escuchas la noticia y dices ah qué mala onda. No dimensionas, sí. pero cuando lo vives, cuando estás, cuando tratas, cuando convives, te das re cuenta realmente la, di la dimensión de las palabras de una persona de un medio de comunicación. Sí. ¿Por qué? Es que Fulano perdió, Sultana y bla, bla, bla. O sea, de 20, 20 se murieron y lamentablemente perdieron la batalla con el cáncer. Y dices, güey, ya me enfermé y voy a morir. Claro. Si los que tienen se murieron, ahora <risa> que es un simple mortal, ya vamos viendo dónde van a vendar, Fosa común, porque pues de dónde, ¿no? Pero el salir, el, 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 el poder decir aquí estoy, ¿por qué? Solamente Dios sabe y ya me irá diciendo por favor. <risa>
0: este, Mándame este, señales, eh, ¿no? Un, un what?
1: <risa> este, Sí, sí, es, sí. Decidí decir que sí se puede. Somos poquitos, sí. Pero es, ese ánimo, el decir... Porque si él pudo, yo no puedo. Exacto. Si él pudo, yo también.
0: Por eh, eso es tan importante este testimonio de vida, Omar. Porque somos de los medios de comunicación en donde vemos el cómo sí. Por eso es tan importante que estés aquí.
1: Muchas gracias. Fíjate, no te me acordé. Hay un este, ¿cómo es el locutor, no el locutor. Presentador de televisión. Uh
0: -huh. Conductor. Conductor, ajá. Uh
1: -huh. Fernando del Solar. Sí. Le dio cáncer uh -huh. y lo venció. Uh -huh. Y se hizo algarabía, ¿no? Ah, se curó. ¡Pum! No, ¡Jugaz! e
0: incluso, e incluso lejos de wow de, de, se curó, bla, bla, bla. Es muy criticado por Pero las claro. consecuencias que le dejó, por las secuelas que le dejó. Es que ya no se ve igual, es que ya mira el ojo, es que mira la sonrisa, es que como, como se avejentó. Claro. etcétera, etcétera no
1: entonces por eso el tema decir, sabes que sí se puede y por qué no hablarlo, por qué no decirle a la gente también hay casos en los que sí se puede no te voy a decir, échale ganas porque me la vas a rayar pues sí te puedo decir aférrate a la vida, claro. si sí se puede si yo pasé por cosas que mira que hay gente que me cae gorda y lo que le sigue que no puedo ver ni en pintura y ni a esas personas les desearía pasar por lo que yo pasé claro ya que te quieran hacer un barrido de espalda, una aguja así de larga practicantes de medicina me, me inyectaron la, la anestesia me metieron la aguja y yo sentí es que me duele, me duele de uno al 10 10 ay es que Déjate, de saco la aguja y te voy a poner anestesia. Le digo, no, estás payaso, lo que le sigue, dale, dale, ya estás adentro, dale. Mordí la almohada, grité, está armando poder. Pero hasta que, me, todavía me decía la, la practicante, ese que tienes el hueso muy duro y no lo puedo, no lo puedo rasparle un pedazo. Fueron cinco o siete minutos, yo sentí que fue una hora.
0: Sí, como no. Con
1: esa adentro. Ya entiendo cuando les cuando dan a luz. <risas> mi sí. respeto, mujeres, la neta, porque yo así se las rayé cuando sabes que no te quiero volver donde te va, te rompo tu
0: madre. Claro. Tienes un saludito eh, de Diego. Te comenta, muchas felicidades, Omar. Por fin sacaste tu ser de luz. Soy tu fans, venimos, la, de, venimos de la muerte, cabrón. Venimos del mismo bando. Eh, ah, vencimos, ok, vencimos, luego me, me corrige y además pone no mames, llegamos a pesar lo mismo felicidades.
1: Ah, mi hermano qué gusto saber que gracias tenías. me
0: eh, también tenemos aquí a mi madre, otra vez, me dice saludos a Juntos y el Matrimonio Pesa, saludos Viri, saludos Omar, un fuerte abrazo a ambos los quiero, que Dios los siga bendiciendo feliz cumpleaños. Ah, muchas
1: gracias luego la voy a visitar
0: ya dijiste y aquí hay otro saludito especial dice hola mami te amo muchísimo <risa> les está saliendo súper padre es un programa muy emotivo y lleno de sentimientos y experiencias Agradez a agradezco a Dios que aún estés con nosotros Omar y te quiero muchísimo gracias por aceptar estar aquí en el programa de mi mamá en mi programa también porque volviste a nacer un excelente programa los amo saludos de los jóvenes Ángel y Dorian mami saluditos porque no lo había dado <risa> gracias mi amor te mandamos un besote. Gracias, bellísimo. Dorian, también besotes. Y, pues, se nos está acabando el tiempo. Guillermo, cuéntanos. cuenta ¿Verdad que sí, caramba? Siempre pasa. Ok. Cuéntanos, ¿con qué te estás quedando el programa? ¿Con qué quieres que se quede la gente? ¿Qué le puedes decir a las personas que no tienen cáncer y que piensan que de veras son semidioses, que no los puede tocar nada? Y a las personas que tienen en este momento cáncer, ¿O que piensan que pueden tener cáncer? Pues mira. ¿Qué palabras les puedes decir?
1: Para esas personas que se sienten semidioses, no es crítica.
0: Es con todo el cariño del mundo.
1: Sí, porque yo digo igual o peor. Y seguramente mucho peor. No somos semidioses. No. Yo tenía una frase que me encantaba. decía, no pasa nada. A todo, todo minimizaba. No pasa nada. ¿Por qué? Me sentí semidios. Todo lo resolvía, todo podía ser. Superman me venía a bueno. Entonces, me dieron la lección de mi vida. No soy Superman, no soy un semidios. Sí pasa, no pasa nada, sí, sí pasa. Y pasa muy cruel. Cuídense, traten de cambiar esa actitud. Traten de ser un poco más empáticos, porque cuando realmente estamos al filo de la muerte, es cuando se aprecia lo bonito que tuvimos. Es cuando te dices, qué mala suerte ya no voy a poder volver a hacer esto y a las personas que están enfermas no nomás de cáncer de cualquier enfermedad terminal de cualquier enfermedad que los tenga al borde de la muerte sí se puede no lo voy a decir, échenle ganas jamás sí se puede eferrense a la vida es bonito es dura muchas veces deprime muchas veces nos pone es como dicen cuando vas a la playa y no te con la ola no fuiste a la playa y la vida es lo mismo nos puede dar mil volteretas y siempre vamos a estar alfantes sí se puede si pude yo, ¿por qué ustedes no? Si pudo Diego, ¿por qué ustedes no? Ya eso nada no más soy yo, también es él. Pesamos lo mismo, curiosamente. O sea, tense cuenta de que sí se puede, la enfermedad que sea, sí se puede. Aunque no estén curados, se controla y pueden tener una buena vida. Pero a ella. Duele, sí, sí duele. Mucho, bastante, pero tiene sus, sus gratificaciones.
0: Ay, totalmente de acuerdo. Pues bueno, Omar, se nos acaba el tiempo. Qué placer haberte tenido aquí como testimonio, como ingeniero, como Omar. Gracias, gracias por aceptar la invitación. Gracias por venir aquí. Desde hace mucho tiempo planeábamos este día, pero los tiempos de Dios son perfectos. Por algo. Y hoy tocaba, hoy tocaba. Gloria a Dios que estás aquí. Es la primera, pero esperemos que no sea la última. Esperemos que ya nos estés visitando más seguido por acá. Gracias en público. Gracias por el logo, por la playera, por las lonas, por las tazas, por el apoyo, por las palabras de aliento, por las porras, por el apoyo, la ayuda y etcétera. Gracias, de verdad. Gracias por tu testimonio, que como ya lo comentaban los Radio Escucha, es un testimonio de vida, es un testimonio sumamente importante, y como ya lo dijiste tú, es de los medios en los que sí se dice cómo se puede o que podemos resaltar que sí se pudo. Muchas gracias, Alucinario.
1: Guillermo. Gracias a ti por la oportunidad y por aguantar mi nervio, por aguantarme mi mal genio, por estar ahí, siempre, por no, no, agarrarme de la oreja y estar ahí todo el rato dándole terapia a la cabeza de no dejarme caer, porque si es, no es por ti, yo seguramente me hubiera suicidado. Esas palabras de aliento, esas palabras de que aquí estoy, que necesitamos, no nomás yo, mucha gente, fue la que me hizo decidir no hacerlo por eso no me cabe no tengo palabras, no tengo acciones para poder agradecerte ni puedo decir lo, lo infinitamente agradecido que soy contigo y con toda esa gente con mis niños que sin estar estaban
0: las familias son eternas Guillermo Gracias. A ti. Y pues bueno, familia bonita, no me queda más que agradecerle. Gracias a la Mejor Radio por Internet que nos tuvo al aire. Gracias a usted que nos ha sintonizado. Y no me queda más que desearle éxito rotundo, salud absoluta, abundancia infinita y amor verdadero. Cuando pueda, tenga descanso placentero. Y acuérdese que no está solo. De este lado está Omar. De aquel lado está Isra. De aquel lado están ustedes. De este lado estoy yo, Virdiana Vargas, Viripa, los cuates. Y estamos juntos en esto porque juntos ni el matrimonio pesa. Besitos, bendiciones. ¡Bike! ¡Bye! 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 ¡Ay yo! ¡Bye! <laughs> ¡Eh! Hey.